0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce 11e épisode de Zero to One. On reçoit aujourd'hui une star, on peut le dire, l'un des pionniers du web en France et en Europe, le fameux Jérémy Berebi. Salut Jérémy, comment ça va Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours dans les grandes lignes pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Alors, Si je dois présenter euh, aujourd'hui, aujourd euh, je suis en pré-retraite, on va dire. Euh, aujourd'hui, j'ai 44 ans quasiment, euh, père d'une très grande famille, euh, investisseur entrepreneur. Dans ma vie, j'ai fondé plein d'entreprises et j'ai investi dans des centaines, quasiment plus de près de 400 entreprises. Euh, dans des dizaines de pays. Euh, donc, en fait, j'ai été euh, voilà, euh, impliqué dans la vie de, de, de plein, plein de boîtes. Voilà. Et euh, comment me définir euh, Je ne sais pas si je suis plus un entrepreneur qu'un investisseur. En fait, j'utilise le, 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 le job d'investisseur pour être en fait un multi-entrepreneur. Parce qu'en fait, en étant investisseur et en rentrant au départ... Euh, au capital de société, on participe à la, à, au tout début, à tous les problèmes du début, à tous les questionnements. C'est ça qui me plaît le plus. Et, euh, et comme je n'étais pas intéressé à faire ça que pour une seule boîte, au final, euh, j'ai décidé de faire ça pour plein, 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 plein de boîtes. Donc voilà, donc j'ai participé à la vie de, de sociétés qui valent des milliards et de sociétés qui valent zéro et qui, dont on n'entendra plus jamais parler euh, parce qu'elles ont coulé.
2: Voilà. Je sais qu'après le lycée, tu t'es lancé directement sans faire d'études académiques. Euh, pourquoi
1: Alors, en fait, donc, euh, moi, j'ai découvert Internet j'avais 16 ans j'étais au lycée. Euh, à l'époque, Internet coûte 80 francs l'heure de connexion. Euh, pour voir apparaître une image, il faut attendre une demi-heure. Euh, le modem fait plein de bruit c'est nul, moche. Mais j'ai eu un coup de foudre. En fait, le côté le mail a été pour moi la killer app numéro un de, de l'Internet, avant même le web. Et, euh, et très vite, je suis devenu, en fait alors que j'avais 16 ans, je suis devenu responsable de forums de discussion sur un réseau privé qui s'appelait CompuServe, qui était un, un, un des ancêtres de l'Internet. En fait, euh, grand public, ça a démarré sur CompuServe et sur AOL ensuite. Mais euh, donc, j'étais sur CompuServe. J'ai travaillé pour des groupes de presse, euh, le groupe Ziff Davis, qui était un des plus grands groupes de presse au monde. Et donc, euh, voilà, à 17 ans, on te dit, euh, euh, voilà, euh, dirige le forum, occupe-toi, anime-le, etc. Les gens ne connaissaient absolument pas mon âge. Euh, et euh, donc, voilà, donc, je suis au lycée et euh, je suis complètement perdu parce que je vois tous mes amis qui sont en train de, 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 de se dire, euh, je vais aller faire des grandes études. Et, euh, et moi, en fait, je rêvais d'être journaliste informatique. C'était ça mon. C'était un super rêve, parce que je lisais plein de presse, plein de trucs et tout. Et les. Et pour moi, les journalistes informatiques, c'était un peu le, voilà, les gens à qui je voulais ressembler. Et euh, je me retrouve à 17 ans à écrire dans les journaux informatiques. Donc, je me retrouve à écrire les premiers articles sur le monde de l'Internet, comment créer un site web, c'est quoi le web. Enfin, euh, vraiment, les, les choses les plus basiques du monde dans les, dans les revues informatiques professionnelles. Donc, on est quatre ans, euh, ouais, on est en 95 on est cinq ans avant l'arrivée de l'Internet dans le grand public, qui arrivait vraiment en 99-2000. Euh, et donc là, je, moi, en fait, euh, je, suis, je suis au lycée et, euh, et je me demande, euh, OK, maintenant, je suis jour, déjà journaliste informatique. Le, tous les magazines euh, me demandaient euh, d'écrire, etc. Et je veux être journaliste informatique. Donc, quelles études faire Et j'ai rencontré, euh, rencontré plusieurs personnes donc, euh, d'ailleurs, euh, Rutel Krief, qui est journaliste euh, très connu et qui, à l'époque, était déjà là, euh, ça ne la rajeunit pas. Et euh, je lui demande, euh, voilà, je suis journaliste informatique et je veux être journaliste informatique. Quelles études je fais Et elle me dit, euh, elle me dit, euh, faites Sciences Po. Alors j'ai dit, alors oh là, là, mais complètement aucun rapport. Elle me dit, non, les journalistes sont Sciences Po, les journalistes sont Sciences Po. Je fais, bon, je sors. Et le même jour, je rencontre euh, mon mentor, mon futur mentor, quelqu'un qui s'appelle Jean Guetta, qui était fondateur d'un groupe euh, qui s'appelait Sahari, euh, qui a été revendu à Sage, qui était en fait le leader des logiciels de comptabilité en France, et euh, qui venait de vendre sa boîte, et qui me donne sa carte et qui me dit « viens me voir euh, ».« euh, Viens me voir ». Et euh, je vais le voir, et euh, quelques jours après, et il me parle du monde des entrepreneurs, euh, de Bill Gates et de Steve Jobs, c'était tous tes copains en fait. Il avait, euh, il il, il avait été euh, l'un des premiers pionniers en fait de, du monde du logiciel. Et, euh, et il me raconte comment euh, la plupart ont abandonné leurs études en cours de route, etc. Et donc, il me dit, euh, Jérémy, euh, tu peux prendre une année sabbatique, euh, tu n'es pas obligé de faire des études. Moi, j'ai fait Centrale, il me dit, mais j'ai beaucoup plus appris en euh, un mois d'entrepreneuriat qu'en euh, trois ans de Centrale. Et donc, voilà, j'ai pris une année sabbatique et elle dure jusqu'à aujourd'hui. <rire> donc, après mon bac, euh, j'ai euh, vu mes parents, mes parents... Euh, mon père m'a dit fais ce que tu veux, je te fais confiance et et ma mère m'a dit passe ton bac quand même parce que j'ai presque failli abandonner avant le bac en fait et passe ton bac quand même bon maximum tu l'as pas euh, t'es pas obligé de réviser parce que j'étais j'étais débordé j'ai écrit un livre j'ai rendu la copie trois jours avant mon bac quoi euh, donc voilà donc au final euh, donc au final ça s'est passé comme ça et euh, donc j'ai j'ai je suis rentré dans le, sur le marché, je suis devenu journaliste, j'ai fondé des entreprises ensuite et je n'ai pas eu le temps d'aller étudier euh, à l'université.
3: Euh, et ça demande beaucoup, beaucoup de maturité pour s'en sortir aussi tôt, aussi jeune. Qu Qu'est-ce qu qui t'a permis de réussir à un si jeune âge
1: euh, bah, Réussir, le mot réussir, ça ne veut pas dire grand-chose parce que je me suis planté, j'ai fait plein d'erreurs et en fait, je n'ai absolument pas peur de l'erreur. Et ça, c'est une grande modestie c'est de dire « de toute façon, on peut se tromper, on n'a pas besoin de faire les beaux à se dire « on connaît tout sur tout, on sait tout sur tout ». Je pense que, que l'humain qui, qui comprend que faire des erreurs, ce n'est pas un problème, ça fait partie de l'apprentissage, bah, voilà, c'est lui qui a réussi euh, Donc, euh, donc je, en fait, il y avait plusieurs choses. Un, j'étais fou. En fait, j'avais énormément confiance en moi. Et pas par prétention, parce que je pensais être meilleur que les autres. J'étais pas le meilleur de la classe. J'étais un, un, un très bon, mais pas spécialement. J'étais dans un lycée où il y avait où ils étaient tous bons, etc. Mais mais mais, mais plus confiance en moi, en mode euh, je fonce, je 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 regarde pas en arrière, je regarde pas trop devant, à me poser trop trop de questions. Je passe à la prochaine étape. Et en fait, j'avais un, une vie d'entrepreneur. J'avais un, un voilà, un cœur d'entrepreneur depuis le début. Même si je disais je vais être journaliste, euh, en fait, journaliste, j'appréciais ça parce que j'étais en train de vivre la vie de plein d'entrepreneurs, mais c'était l'entrepreneuriat qui me plaisait. Donc, euh, donc voilà, c'est le cœur d'entrepreneur. J'ai vu mon père, mon père était commerçant. J'ai vu toute, ma, toute sa vie euh, faire ses petits business. C'était dans le textile, dans l'intérim, dans plein de choses. Ma mère est orthophoniste. Euh, indépendante, euh, voilà, elle avait sa propre... Ils étaient, mes, mes parents n'ont jamais été salariés, euh, enfin presque, je ne vais pas dire de leur vie, quand ils étaient jeunes, ils l'ont été un tout petit peu. Euh, mais, euh, mais voilà, donc en fait, pour moi, euh, voilà, il fallait être indépendant, il fallait faire des choses. Et euh, être entrepreneur, c'est la plus grande liberté et la plus belle des choses à faire.
0: Et je voulais savoir si aujourd'hui, si tu avais un jeune de 18 ans qui vient d'avoir le bac devant toi et qui dit, voilà, j'aimerais créer ma boîte, est-ce que tu lui conseillerais de suivre le même parcours que toi ou est-ce que tu lui dirais d'abord de passer par la case
1: études Clairement, s'il si me dit je veux créer ma boîte, je lui dis crée ta boîte. Ça veut dire le problème ne se pose pas comme ça. En, en fait, le problème se pose, c'est qu'à à 18 ans, il y a très peu de jeunes qui disent je veux créer ma boîte. Et donc, ceux qui veulent déjà créer leur boîte sont déjà assez matures en disant voilà, je veux avancer, je veux faire ci, je veux faire ça, etc. Maintenant, il y a plein de gens qui veulent créer leur boîte pour pour, pour l'argent, en se disant, ah ben moi, je veux ressembler à Elon Musk, Mark Zuckerberg, je veux être riche. Et on se rend compte très, très, très vite qu'en fait, ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont, des, ce sont des, un peu des rapaces comme ça qui essayent de, 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 de prendre un marché et d'essayer de gagner des sous dessus. Euh, donc, celui qui est là pour gagner de l'argent, clairement, euh, non. et Il ne faut pas euh, se lancer en tant qu'entrepreneur pour gagner de l'argent euh, trop, trop tôt. Euh, parce que ça marche pas souvent, on gagne très peu d'argent au début, et très souvent d'ailleurs l'entrepreneur et le patron de la boîte, c'est celui qui gagne moins bien que beaucoup de ses salariés. Euh, donc, euh, par contre, si quelqu'un est, est motivé, a un super projet, veut se lancer, euh, veut avancer et veut euh, voilà changer le monde un peu comme ça, euh, clairement oui euh, qu'il qu'il euh, qu'il se lance et qu'il se mette à lire, à lire des bouquins. Moi, j'ai un Kindle, j'ai un gros gros fan de Kindle. Et je lis plein de bouquins business, plein de bouquins, même Zero to One, d'ailleurs, j'ai lu. Et, euh, et en fait, euh, voilà, on peut, on peut parfaitement se former euh, en dehors de, de l'école. Maintenant, est-ce que Jérémy Bérebi aurait été un meilleur Jérémy Bérébi, quelqu'un de plus riche, de plus euh, important, euh, si j'avais fait plus d'études C'est très possible, mais ce euh, c'est absolument pas ce que je cherchais. Et ce n'est absolument pas ce que je cherche aujourd'hui. Je ne cherche pas à être plus riche. Je ne cherche pas à, voilà, à devenir président de la République. Euh, voilà, est, on est très bien. On a, je suis arrivé où je suis et ça me va très, très bien.
3: Ah, c'est magnifique euh, comme philosophie de vie. Et euh, quand tu aussi… Euh, quand lance sa boîte, du coup, sur la genèse des boîtes, euh, quel conseil tu donnerais aux gens pour bien s'entourer quand on se lance et attirer les talents dans leur boîte
1: Ah, c'est deux questions. D'accord, il y a deux questions. Il y a « bien s'entourer », en fait. Il y a déjà « bien s'entourer », c'est l'équipe de cofondateurs. Et après, il y a les talents dans la boîte. Donc, on va prendre les choses à part. Euh, déjà, être fondateur seul, c'est quelque chose de très, très difficile. D'accord Donc, en fait, les fondateurs qui sont tout seuls. Et je l'ai été longtemps, même si j'avais un mentor qui était mon associé. Il n'était pas avec moi au bureau. Euh, il n'était pas là quand je me suis pris euh, les manifs d'employés. Euh, qui sont venus, je pourrais vous raconter des, des anecdotes. Euh, mais, euh, mais en gros, j'ai été, été très très souvent seul et j'ai vu euh, que beaucoup d'entrepreneurs euh, autour de moi réussissaient bien mieux en étant à plusieurs. Maintenant, c'est peut-être dans, voilà, dans mon état d'esprit, je n'arrive pas à co-diriger une boîte, je n'ai pas encore trouvé la personne avec qui je pouvais travailler, vraiment co-fonder des boîtes. Donc, soit je, je laisse, quand je suis co-fondateur, soit je laisse l'autre personne diriger la boîte, et je me mets vraiment en recul. Mais diriger à deux, j'ai vraiment, vraiment eu de mal. Donc, quand on a cofondé Litchi, par exemple, avec Céline Lazorte, euh, bah, c'est Céline, déjà, bon, c'est l'idée de Céline aussi, mais, mais euh, avec Céline qui a dirigé la boîte, Céline qui a tout décidé, c'est Céline qui avait la stratégie dans la tête, et moi, j'étais là pour la baquer, pour l'aider la pour la, pour, pour au fur et à mesure. Mais, euh, mais je, on n'aurait pas réussi à diriger à deux parce que je n'arriverais pas. Euh, mais donc voilà. En tout cas, euh, ça, il y a des gens comme ça qui pas à diriger à deux. Mais l'idéal, c'est clairement d'être d'être deux ou trois. Euh, donc, euh, ça permet vraiment d'avancer de, 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 beaucoup plus vite. Ça permet euh, de temps en temps de pouvoir faire un break euh, et de réfléchir, de réfléchir en fait euh, beaucoup plus. On réfléchit bien mieux en étant à deux ou trois euh, complémentaires. Alors maintenant, quels sont les meilleurs cofondateurs C'est vraiment des gens super complémentaires. Euh, un technicien, un mec plus business. Euh, on va prendre aujourd'hui euh, quelqu'un qui est en fait un bon euh, communicant aussi. Euh, C'est très important. Euh, et donc, si on arrive à avoir un, un duo ou un trio de gens super complémentaires, ça peut très, très bien marcher. Euh, côté euh, côté euh, euh, attirer les talents. Alors, il faut voir que le marché n'a jamais été aussi tendu qu'aujourd'hui. Si, il a été tendu comme ça dans les années 2000. Dans les années 2000, il y avait une bulle. En fait, beaucoup de gens sont arrivés pour gagner de l'argent sur Internet. Donc, il y a eu plein de startups qui sont lancées, montées par des clowns, vraiment par, par, beaucoup de guignols, on va appeler ça. Euh, des mecs qui étaient là, qui ne savaient même pas à quoi ressemblait un browser, qui ne savaient rien et qui sont mis à lever des millions auprès de leur oncle et auprès de l'ossi, etc. Et, euh, et là aussi, on, on avait un vrai problème de talent. On, on se faisait débaucher nos, les gens qui étaient chez nous pour leur proposer des salaires. Ah, tu gagnes 20 000 francs Tiens, je t'en propose 40, 50, 60. Et moi, j'avais l'employé qui revenait et me demander une augmentation toutes les semaines. C'était complètement dingue. Donc, ça, on n'a l'a pas vécu jusqu'à aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a besoin, pour attirer les talents, on a besoin d'être un, un super visionnaire, d'avoir un, un vrai beau projet, d'avoir un, une mission à accomplir. Je pense que le, le terme de mission euh, n'était pas si courant à l'époque. Euh, mais aujourd'hui, voilà, on doit avoir une mission. Et en fait, on fait monter dans un bateau, pas des collaborateurs d'entreprise, mais des gens qui veulent participer à cette mission. Et, euh, et donc, si on arrive, on est en tant que fondateur, co fondateur, on arrive à bien vivre cette mission et vraiment à la... À la vraiment, on n'en presque pas de la nuit. À, à ce moment-là, effectivement, attirer le collaborateur, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Euh, maintenant, bon, on a, on a, on a des problèmes aujourd'hui de... de, de, de de personnes, de, de, de nombre de, de, de développeurs, par exemple, qu'il y a sur le marché. Il n'y a pas assez de devs. Euh, donc, il faut aller recruter euh, à l'étranger. Euh, Aujourd'hui, on a des On n'a on a jamais, euh, grâce au Covid, on a vraiment eu une transition où on a réussi à vraiment bosser en remote. Euh, moi, je bosse en remote avec Xavier Niel. On a bossé pendant des années, pendant six ans, sept ans en remote. Euh, et ça s'est très, très bien passé. Donc, moi, je suis un habitué du remote. Mais le marché n'était pas autant que ça. Euh, et en fait, aujourd'hui, euh, voilà, moi, j'ai dans, dans un de mes nouveaux projets, j'ai collaboré euh, au Bangladesh, euh, en France, euh, au Pakistan, euh, en Israël, euh, etc. Donc, euh, et on est là, on est sur Slack, on est sur Zoom, et, euh, et ça marche très très bien. Donc, le marché aujourd'hui ne pas se limiter aux gens qui sont autour de nous euh, dans notre pays, mais vraiment regarder euh, le marché, euh, enfin, le, les talents et aller recruter des gens même à, même à l'étranger.
3: Mais si tu es une start-up et que tu n'as pas énormément de fonds, tu fais quand pour justement pour proposer un salaire compétitif aux, aux talents et qui qu veulent te rejoindre quand tu à zéro. Tu es vraiment à zéro. Regarde,
1: employé, euh, moi, je vais te dire, j'ai rarement eu un problème de recruter quelqu'un à cause du salaire. Pas parce que j'avais des fonds, mais ce n'était pas le salaire qui était le critère numéro un de la personne qui était en face. C'était vraiment la participation. Au projet, quel était son rôle, quelles étaient les responsabilités qu'on lui donnait, quelle était aussi sa liberté. Certaines personnes, par exemple, moi j'avais un, un, un dev dans une de mes boîtes, il voulait bosser uniquement la nuit. Ouais. Euh, donc, en fait, euh, il y a des gens qui pourraient se dire « Ok, c'est embêtant, il bosse la nuit, il est déconnecté avec les autres. » Non, il voulait bosser toute la nuit, il dormait la journée, il bossait la nuit. Et je lui ai bah, Moi, ça ne me pose aucun problème. Du moment que tu fais ton job, et ça a très, très bien marché, pourquoi pas ?» Donc, en fait, euh, le salaire, ce n'est pas obligatoirement en fait, la, la, la carotte numéro un des, des développeurs et des, euh, et des collaborateurs. Euh, maintenant, c'est sûr qu'il faut pouvoir payer euh, le minimum qu'il faut pour qu'ils puissent vivre. Euh, après, on peut payer aussi en stock option. Euh, en Europe, les stock options, même si ça, ça, ça marche beaucoup mieux qu'avant, mais les stock options, les gens, euh, presque, ils nous les renvoyaient à la figure, quoi, les employés en disant, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça ah, c'est du papier, euh, ça ne m'intéresse pas, je préfère mon salaire que les que stock options. Bon, Aujourd'hui, ça a un peu changé, euh, mais euh, et voilà, donc utiliser ces outils-là. Je vous dis, ce n'est pas le problème que, que vous aurez, ce ne sera pas le problème du salaire, ce sera vraiment le problème de, de, de à quel point les gens veulent vous rejoindre votre bateau, à quel point vous avez un projet pérenne, potentiellement, à quel point vous travaillez sur des technologies, si vous parlez de développeurs, vous travaillez sur des technologies euh, intéressantes, et, euh, et aussi, quelle est la personnalité que vous avez euh, Moi, vous dites aujourd'hui, euh, la star, Jérémy Béréby, etc. Euh, je le suis depuis les année, années 2000. Les gens rêvaient de bosser pour moi. C'est-à-dire qu'ils me couraient après dans le métro. Il euh, y avait des mecs qui m'amenaient leur CV. À euh, moment ouais, je dis, mais attendez, vous ne me connaissez pas C'est pas dans les journaux, j'ai truc tout tout, mais non. Et, euh, et donc, en fait, il y, y, y a ça. Il y a, y, a, y, a y, a, y a un garçon, euh, je crois que d'ailleurs, j'ai compris, qui était un de vos anciens invités, euh, Ilana Beacerra, qui a travaillé pour ah moi, oui. d'ailleurs, il était, il était un, de, un de mes collaborateurs dans une de mes boîtes, j'étais ouais. son boss, et euh, Ilan, par exemple, aujourd'hui, je pense qu'il est, le, il, il est le, vraiment l'un des exemples de personnes qui attirent le monde, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il est sympa, il fait plein de trucs sympas, euh, il est fou, et, euh, et voilà, et ce n'était pas le cas il y a dix ans, Et c'est quelque chose qui se construit, donc voilà. Euh, D'ailleurs, je lui ai demandé, il n'y a pas longtemps, il a recruté quelqu'un. Je lui ai dit, mais comment tu l'as chopé, celui-là Il vient d'une grosse boîte et tout. Il me dit, euh, le mec m'adore. Voilà, donc, euh, donc, voilà, ça s'est passé, passé comme ça. Euh, donc, euh, donc, voilà, à tirer, tirer c'est de la séduction. Hein. C'est de la séduction comme, euh, voilà, comme le, la séduction dans d'autres univers. Ça
3: prend Le charisme, ça s'apprend ou pas
1: Non, non. Il ne faut pas le chercher. Il ne faut pas courir après. C'est vraiment... Euh, tomber dessus euh, voilà, c'est vraiment euh, je vous dis, euh, vraiment moi moi j'ai les gens les gens il y a des moments où vous trouvez prétentieux mais en fait j'étais juste fou c'est à dire qu'en <rire> fait euh, j'étais pas prétentieux je regardais pas les gens de haut jamais au contraire j'aimais euh, je trouvais tous les gens géniaux euh, mais euh, mais euh, effectivement j'étais comme un, un capitaine de hors bord euh, qui euh, qui euh, allait à fond euh, dans la direction où il voulait aller euh, et point quoi euh, et donc ça paraît des fois un peu dingue quoi. quand on voit Elon Musk aujourd'hui on dirait, on dirait pareil on pourrait dire c'est un gros prétentieux euh, si on le voit vraiment de l'extérieur on ne regarderait pas le, ce cours de bourse par exemple on dirait mais attends ce mec-là il est complètement még mégalomane etc alors qu'en fait il est super sympathique et il est en train de faire des, des, des projets absolument géniaux euh, donc voilà donc en fait euh, voilà. il ne faut, faut pas aller chercher il ne faut rien aller chercher il faut laisser aussi vivre quoi. ça veut dire on a un projet, on doit le vivre du mieux qu'on peut, on doit mettre toute son énergie dedans et on doit euh, voilà, arriver à faire rêver ses collaborateurs et aussi les gens qui vont utiliser son, qui vont utiliser son projet, son, son logiciel, sa plateforme, n'importe quoi. Faire rêver, c'est vraiment la clé. Et juste, J'avais écouté
2: une de tes interviews que tu avais faites avant et tu disais mmh. que pendant 20 ans, ta force, c'était euh, ton réseau que tu avais formé depuis le début d'Internet. Du coup, je voulais te poser la question suivante, c'est comment... Euh, se faire un réseau, et un réseau qui va perdurer dans le temps.
1: Alors, je n'ai pas voulu créer un réseau, d'accord Parce que pareil, moi, je n'ai pas été à l'école, donc je n'ai pas été à l'université, donc on ne m'a pas appris euh, Il faut y avoir un réseau, il faut avoir, si, il faut avoir ça, je, tout ça, je l'ai fait euh, naturellement. En fait, euh, je n jamais, moi, j'étais un entrepreneur, jamais pour l'argent, mais pour la... participer à des aventures, d'accord euh, L'aventure de la création des nouveaux projets, le challenge euh, technique, le challenge euh, en termes... Voilà, on, on est vraiment, on a des, des tonnes de questions euh, en permanent. Et, euh, et donc, en fait... Euh, 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 attends, j'ai un peu perdu la question. Excuse-moi. Euh, j'ai perdu ta question. C'était quoi ta question non, Ça m'a fait penser ça... à quelque chose. Donc, euh, redonne-moi ta question. Non, ça arrive, ça arrive. La question, euh...
2: c'était comment se faire un réseau qui va…
1: Ah oui, ton réseau, ton réseau, pardon. Voilà, ton réseau. Donc, en fait, il y a un truc que j'aimais faire, c'était aider les autres. Et en fait, c'était aider les autres. Et donc, j'ai passé plein de temps à aider des nouveaux entrepreneurs qui arrivaient sur le marché euh, en 97, 98, 99. 2000, 2001. Et ces entrepreneurs-là qui arrivent sur le marché, c'est les stars d'aujourd'hui, d'accord C'est les mecs qui pèsent des centaines de millions, voire des milliards. Euh, et on était en permanence, en fait, dans un, dans un environnement où on était juste en train de s'entraider, d'accord euh, y a, y a, J'ai changé juste avant de démarrer le podcast avec mon ami Fabrice Grinda, euh, qui est un super entrepreneur, euh, qui, avait, euh, qui, est, voilà, qui est un des meilleurs investisseurs aujourd'hui du marché, etc. Et on... À l'époque, il euh, faut savoir, quand j'allais le rencontrer au bureau, il avait son matelas euh, collé au mur, euh, et il dormait au bureau le soir. Euh, C'était complètement dingue, quoi. on était dans un truc et on était là en permanence à recevoir des nouveaux entrepreneurs et à faire euh, l'évangélisation euh, de l'Internet parce qu'on aimait ça et point. Et donc, en fait, euh, voilà, on, le, le, le réseau, ça s'est créé un peu indirectement parce que j'ai aidé énormément, énormément, énormément de gens euh, sans jamais me dire... Euh, J'attends quelque chose en retour. Maintenant, c'est une fierté d'aider. Et ça, c'est la, la meilleure chose pour monter son réseau. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de le dire dans le podcast, mais moi, je viens de monter une plateforme qui s'appelle MeetB.com, -E -E qui est une plateforme qui aide au networking. Donc, en fait, on a monté une plateforme où on fait du networking en vidéo, où les gens s'inscrivent à des cercles et au sein de cercles, rencontrent. À chaque partie à chaque meeting cinq autres personnes cinq autres professionnels ils vont aller euh, échanger voilà pendant 50 minutes ils vont se présenter et vont aller échanger et là voilà on peut se créer un réseau absolument énorme avec une plateforme comme ça ça n'existe pas en fait aujourd'hui justement le j'ai travaillé sur ce sujet là parce que je me suis dit je veux aider les gens à avoir un réseau aussi grand que le mien parce que voilà c'est la meilleure chose euh, qu'on peut avoir pour trouver des clients trouver des, des des partenaires, trouver des investisseurs, etc. etc.
0: Et alors, une fois que tu as justement donc peut-être ce réseau, que tu as décidé de te lancer, que tu as une idée, comment est-ce qu'on trouve la force, en fait, pour s'organiser, pour vraiment faire passer de l'idée, en gros, au concret On avait écouté aussi une interview où tu disais, par exemple, que toi, comment tu t'organises chaque jour, si j'ai si bien compris, tu écris trois... En gros, KPI, K-Performance Indicator. Non, ce le... ne pas des KPIs. C'est trois, okay.
1: okay. trois tâches que je décide tous les matins. Enfin, je ne sais pas si on vous voit là. Voilà, j'ai un petit carnet là. Ouais. Ça, c'est le, le carnet de mes tâches. D'accord Donc, j'ai mon ouais. petit carnet là. D'accord Moi, je n'ai pas de smartphone. Il hein. faut savoir, je pas de smartphone. Je suis très fier de ne pas avoir de smartphone depuis sept ans, 8 ans. Euh, je suis libre. Et, euh, et donc, j'écris en fait les trois choses que je veux avoir fait dans la journée. Et en fait, si j'ai si fait ces trois choses, je serai content de ma journée, d'accord Et des fois, ça peut être juste euh, ranger les factures, d'accord Mais euh, il faut le faire, là, ranger les factures, <rire> ou, ou les trouver, ou aller les trucs, etc. Mais, mais, euh, et donc, effectivement, c'est comme ça que je travaille. Tous les matins, j'écris en fait, mes trois euh, gros sujets. Et si euh, ça me prend 30 minutes, euh, bah, j'ai terminé après, je ne fais pas plus, j'arrête de bosser. Je retourne, moi, je suis un grand, grand fan de l'étude du Talmud. J'étudie des heures et des heures et des heures par jour. Euh, et donc, euh, donc, quand je peux m'arrêter de bosser, ben, j'arrête de bosser. Et en fait, comme j'ai la satisfaction d'avoir fait ces trois choses... Alors, ces trois choses dont je parle, ça doit être des choses qui sont game changer, D'accord euh, Moi, en fait, toujours, j'explique à mes équipes que je suis un sniper. Un sniper, c'est quoi C'est tu vises, tu tires peu, mais tu vises juste. Et donc... Euh, être sniper, c'est ça la, la clé. Beaucoup beaucoup de gens brassent, euh, font plein de choses, des tonnes de meetings, participent à des tonnes d'événements, font des tonnes de réunions, etc., etc. Mais au final, tout ce qu'ils font, ça change rien à la vie de la boîte, ça change rien à leur vie à eux-mêmes, euh, etc. C'est du bra gros brassage. Et moi, en fait, voilà, je veux avoir le, le travailler sur le point euh, le plus, euh, le, le, le ce qui va le plus en fait faire progresser mon projet. Euh, ça s'appelle mon projet professionnel, mon projet personnel, euh, ma projet familial, etc., etc. Mais vraiment les choses qui sont les plus, euh, euh, les plus pointues. Et, euh, et donc, quand j'ai réussi à faire les choses que je pense game changer dans la journée, bah à ce moment-là, euh, ça y est, euh, j'ai fait mon job d'aujourd'hui et donc je peux passer à autre chose et je peux aller euh, voilà, passer plus de temps à réfléchir. Voilà. Et tu as
0: un exemple de tâches que tu t'es fixé juste pour qu'on comprenne un peu quel genre de tâches et à quel point elles sont. Euh... High level
1: oh, oh. Euh, High level, hein, tu dis high level. Nous, on est... Non, ce n'est pas obligatoirement high level. Game changer, ce n'est pas high level, parce que des fois, tu peux être game changer en faisant un petit truc. Euh... Je dis Par exemple, si je vous dis aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai travaillé sur le trailer en français de, euh, de la nouvelle plateforme que j'ai montée, Midi. Euh, donc, en fait, je suis avec un, un freelance sur Fiverr au Pakistan, super sympa. Vraiment, c'est un plaisir. Je, là, je suis en train de voir dire comment je peux pas le recruter. C'est un plaisir de bosser avec eux. Et, euh, et, euh, et donc, aujourd'hui, j'avais euh, finalisé cette vidéo. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, il y a juste l'acteur qui doit faire la voix euh, passer derrière. Mais euh, voilà, c'était finalisé ce truc-là. Euh, il y euh, J'avais un problème. Euh, mes enfants, voilà, comme j'ai une grande famille, je ne dirais pas le nombre d'enfants. Euh, J'attends le prochain qui arrive d'un jour à l'autre. Euh, le premier marié euh, le, donc en fait euh, euh, on a des tonnes de lignes de téléphone et en fait euh, aujourd'hui j'avais dans projet euh, tu dois euh, faire le tri dans les lignes qui sont utilisées et pas utilisées j'ai découvert qu'il y avait sept lignes pas utilisées quoi. je payais tous les mois euh, pour rien ah, donc euh, voilà c'est des trucs comme ça, c'était valable donc le matin c'était euh, faire quelque chose qu'il faut faire et euh, et euh, si quand j'ai terminé ça, je suis content de ma journée. J'ai fait euh, ce que j'avais à faire. Demain, euh, je passe à autre chose. Mais au moins, j'ai exécuté, quoi. J'ai exécuté. Et l'exécution, c'est la seule chose qui compte au final. C'est d'avoir fait… Mais euh... bon, euh, vous allez me dire, vous allez me dire ouais, ça paraît un peu, euh, un peu light, mais euh, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on peut être entrepreneur et ne rien faire. Et ça, vous ne pouvez même pas imaginer, c'est-à-dire… Euh, on peut être là à lire ses mails en permanence, à répondre, à vouloir faire des partenariats avec le monde entier. Euh, son produit, euh, on parle en permanence à ses clients. Ses clients nous ont fait 14 000 feedbacks et on continue à parler. On continue à parler au lieu d'aller bosser sur les feedbacks et d'aller corriger les trucs. Euh, moi, quand je demande à mes devs de faire un changement sur le site, s'il n'est pas en ligne deux heures après bon et, et, effectivement des fois ça prend plusieurs jours de dev mais si c'est pas en ligne de, de deux, heures, deux heures après je, je, je commence à leur dire vous êtes des nuls les mecs vous en êtes tout. quoi donc c'est euh, faut avancer quoi euh, sur mid on a on fait quasiment une mise à jour par jour euh, du service euh, et ça peut être le petit bouton qui va à côté et chez facebook c'est pareil d'ailleurs hein. chez facebook facebook fait des presque je crois que j'avais entendu à un moment qu'ils font mille modifications par jour c'est comme ça qu'en fait les boîtes les boîtes évoluent donc, euh, donc, voilà, donc, euh, l'exécution, l'exécution, l'exécution. Voilà.
0: Et du coup, euh, donc, euh, toujours dans ces, ces mêmes interviews qu'on a écoutées, il y avait un dernier concept dont on voulait te parler, c'est tu que tu disais que c'était important de créer une barrière à l'entrée. Euh, tu disais en anglais « create a barrier to entry mm -hmm. ». Quel conseil euh, tu donnerais, du coup, euh, comment on fait euh, concrètement pour créer une barrière à l'entrée quand tu crées une, une start-up euh, dans, dans ton secteur du coup
1: alors Déjà, c'est de prendre une place un peu, euh, d'avoir un aura sur le, sur le sujet, être un peu la, la boîte de référence du secteur, euh, communiquer énormément euh, en étant… Euh, bah, bon, c'est très dur de répondre à cette question, parce que ça dépend vraiment du type de boîte. Euh, être entrepreneur, c'est pas uniquement monter des boîtes tech, d'ailleurs, hein, ça peut être monter une boulanger. Donc, euh, donc la réponse serait un peu différente à chaque fois, mais c'est vraiment se ce, ce, voilà, ce, 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 ce démarquer, euh, et euh, donc ça c'est un la deuxième chose c'est euh, avoir un avantage technologique ou un avantage de réflexion avoir une roadmap euh, qui, euh, qui est bien plus pensée, poussée que d'autres euh, Barrière à l'entrée c'est aussi l'équipe que tu as mis en place euh, la manière dont tu l'as organisée qui permet d'avancer vite euh, c'est un peu dur de répondre à cette question franchement euh, parce que ça dépend vraiment du business mais euh, Peut-être un euh, exemple
0: d'une du boîte que tu as créée et tu peux nous dire un ou deux trucs que tu as fait euh, qui ont permis peut-être de te différencier des compétiteurs et de prendre de l'avance.
1: Oh, oh, regarde, euh, si on prend l'itchi, euh, l'itchi par exemple, euh, la barrière à l'entrée, c'est d'avoir été euh, les premiers à parler du concept de cagnotte, euh, même s'il y avait euh, un ou deux boîtes qui savaient euh, My Cagnotte ou je ne sais plus quoi, il y avait euh, deux ou trois boîtes qui s'appelaient, mais... En fait, Céline, elle a été ravager le marché en disant « cagnotte, 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 cagnotte », un concept qui n'existait pas. Euh, et donc, à un moment ou à un autre, les gens, ils, ils, on disait « cagnotte », ils disaient « litchi », quoi. Donc, ça sortait tout seul. Euh, donc, ça, voilà, ça c'est un exemple, un exemple clair où, en fait, on, on rabâche sur le sujet. Là, sur MeetBee, je n'ai pas encore commencé vraiment la grosse campagne, pour plein de raisons, parce qu'on est en train de, de travailler sur plein de sujets, mais, euh, mais en fait, c'est le sujet networking, 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 euh, sur lequel je vais revenir et sur lequel je vais parler tout le temps. Et, euh, et voilà, la prof, vous, vous m'avez même posé une question sur ce sujet. Euh, voilà, je, vais, je vais rabâcher beaucoup sur ce sujet dans les prochains mois parce que ça va être pour être euh, une référence dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Mais certaines fois, le, la, la barrière à l'entrée, c'est vraiment, vraiment de l'algorithme aussi. C ça peut être du, 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 vraiment un développement, un développement technique un peu grand. Le, le, la, ma première boîte, c'était une boîte qui okay, au début était une boîte de service, et après, on a monté le premier moteur de recherche sur l'actualité au monde, le lancé de Google News. Et on était un service de newsletter personnalisé. Donc, en fait, les gens tapaient des mots-clés et recevaient tous les matins leur mail avec toutes les actualités qui correspondaient à leurs mots-clés. C'était génial. Aujourd'hui, il y a un service qui ressemble un peu, s'appelle Mention, mais franchement, je le trouve nul parce que c est, c est, il, y a, c il y a une newsletter par mot. Google Alert se ressemble un peu, mais il n'y a rien vraiment qui… On est 20 ans après, il n'y a rien qui a pris le relais. On a vendu la boîte et c'est devenu un service, un service professionnel. Euh, et en fait, la techno qu'on a développée, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Donc, quand on est arrivé sur le marché, euh, ce n'est pas quelqu'un qui a pouvait arriver le lendemain matin et faire exactement la même chose. Et donc, on a beaucoup investi. On avait euh, À ce moment-là, j'ai levé des fonds, j'ai euh, monté une grosse équipe de devs et on a foncé, foncé, foncé. On ne s'est jamais fait rattraper en fait, sur ce secteur-là euh, jusqu'au rachat. Quoi. Voilà.
2: D'accord, et pour revenir à ton parcours, je sais que l'un des highlights de ta carrière, c'est d'avoir euh, cofondé avec Xavier Niel le VC Early Stage Kima Ventures. Euh, juste mm -hmm. pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous raconter comment euh, vous êtes rencontrés avec euh, Xavier Niel
1: Ah, c'est à On est en 99, 1999, donc on est bien longtemps avant Kima. Euh, Kima, on a démarré en 2010. Et... Et en fait, j'avais des copains qui montent une boîte. Et euh, je ne vais pas dire le nom de la boîte, vous allez comprendre pourquoi. Qui montent une boîte et, euh, et j'ai investi dedans. J'ai investi un petit peu de trucs, mais j'ai investi aussi beaucoup de temps et, euh, et j'ai aidé à communiquer, etc. Et, euh, mais bon, on a investi temps, de, de l'argent dedans. Et euh, l'un des autres investisseurs, c'était Xavier Niel, euh, voilà, euh, qui était, euh, venait de lancer Free, euh, c'était encore rien du tout, euh, etc. Et euh, à ce moment-là... Euh, euh, quelqu'un me dit « Tiens, je te présente, David Daniel, va de free Et lui, c'était vraiment quelqu'un quelqu des télécoms. Aujourd'hui, c'est l'homme des startups, mais même quand on a démarré Kima, c'était vraiment uniquement télécom. Et, euh, et donc, on a fait connaissance, il m'a fait visiter euh, ses serveurs. Lui, il avait euh, aussi le 3617 à nu. Euh, L'annuaire inversée, par exemple, etc. Il me dit « Regarde, là, l'ordinateur qu'elle a, un vieux PC pourri euh, » c'est là-dessus que tourne 36-17 années, et ça génère des millions de chiffres d'affaires par mois. Euh, C'était des, vaches vachalé à lui, etc. Et donc on est voilà, et donc on a fait connaissance, et en fait on, a, on avait tous les deux, et on a toujours un amour de la technologie, mais un truc, euh, c'est-à-dire tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort, on doit le savoir, etc. etc. Et donc on est resté énormément en contact. Euh, il, était même, il était même à mon mariage, etc. Et, euh, et on est resté en contact tout le temps et on s'est euh, tenu au courant. Bon, moi, j'étais beaucoup plus connu que lui, en fait, à l'époque aussi. Et euh, en 2007, euh, on discute et il me dit, euh, je veux investir dans la musique en ligne. Et Je présente au fondateur de Deezer, enfin, ça s'appelait Blog Music à l'époque, euh, Jonathan Benassaya et Daniel Marelli. Et donc, il investit dans Deezer et, euh, et ça cartonne et en 2009, moi en fait ma précédente boîte euh, n'allait pas trop bien Enfin, euh, je voulais l'arrêter mes investisseurs voulaient euh, aussi qu'on l'arrête euh, ce qui pour moi n'était absolument pas un problème hein, d'ailleurs hein. ok, on a, on a essayé et, euh, et je cherchais un peu à ce que je voulais faire après et, euh, et en fait je voulais devenir investisseur à plein temps et donc j'ai proposé à plusieurs copains qui étaient euh, Angel euh, de gérer leur portefeuille tous les, mes copains Angel étaient débordés, euh, géraient leur propre boîte, et qui était euh, le début des boîtes, et, euh, et en fait, euh, ils n'avaient pas le temps de gérer euh, le deal flow, etc. Ce pas comme aujourd'hui, il y avait des startups partout, c'était très très dur de trouver le, de trouver le deal flow. Et bon, en fait, je connaissais tout le monde, plein d'entrepreneurs me, me, me contactaient en permanence. Donc, j'ai commencé à parler à plein d'entrepreneurs, dont à Xavier, et Xavier m'a dit, euh, hein, j'ai une idée, on en reparle dans 3-4 mois. Moi, je n'étais absolument pas pressé. Donc, après, il me dit, euh, Jérémy, il faut qu'on se voit. On se voit en décembre 2009. Et là, en fait, il a appris qu'il a obtenu la licence Free Mobile En fait, il a appris, euh, il l'entend euh, unofficiellement, unofficiellement, comme on dit, euh, officieusement, voilà. Euh, il, a, il, a, il apprend que, que, la, que dans quelques semaines, on lui remet la, la, la licence Free Mobile Et là, en fait, Xavier... En même temps que Free Mobile, il décide de s'upgrader. C'est-à-dire qu'en fait, il décide de, de changer complètement de, de stature. Lui qui était le mec complètement transparent, under the radar, les gens ne savaient même pas euh, euh, qu'il était euh, le fondateur de Free. Euh, les gens voyaient Michael Bokobza, en fait. C'était lui le CEO de Free, euh, qui était le, le mec visible, euh, un peu fou, fou etc. Et, euh, et, euh, et là, en fait, Xavier euh, décide de, de passer à un cap supérieur. Et, euh, et il me dit, euh, regarde, on a cartonné avec Deezer, euh, je veux que tu me fasses plein de Deezer. Voilà. Donc, euh, viens, on investit dans 10 millions d'euros, dans 100 boîtes. Donc là, on est en pleine crise de, de 2008. On fait, donc, on est fin 2009, on est encore dans la crise de 2008. C'est-à-dire, euh, on regardait tous les jours si son compte en banque était encore rempli. D'accord Et je parlais de tout le monde, c'est-à-dire que même celui qui avait 5 000 euros, il voulait vérifier qu'il y avait encore de l'argent qui était là. Les banques étaient en train de couler, Sarkozy était en train de pleurer. Voilà, c'était Morgan Stanley qui dépose le bilan. C'était enfin, vraiment le, un, un climat horrible. Et nous, on arrive sur le marché en disant on va investir dans 100 startups. C'était complètement dingue. Les gens nous ont pris pour des fous. Et en fait, c'était la plus belle chose à faire à ce moment-là. Et, euh, et voilà c'est comme ça qu'on a monté Kima euh, donc Kima j'ai mis trois mois à trouver le nom d'accord au final c'est une araignée c'est aussi une constellation en hébreu euh, Kima c'est la voie lactée et, euh, et, euh, et en fait, euh, euh, et en fait euh, voilà on a commencé avec 100 startups après on a euh, on a continué à investir et Xavier maintenant sans moi, euh, avec Jean de la Roche-Brochard Alexis Robert de, des mecs super il continue euh, continue l'aventure
3: et euh, qu'est-ce que tu regardais en premier avant d'investir quand tu étais chez Kima une Les en... gens,
1: ah. les fondateurs, les fondateurs, la folie des fondateurs, l'énergie. Après, la deuxième chose c'était à quel point on répond à un vrai problème. Euh, beaucoup de gens, en fait... donc moi en fait j'aurais pas investi, et je n'ai déjà pas investi ni dans Snap, ni dans Facebook, ni dans euh... encore Facebook j'aurais peut-être pu. Euh, mais il y avait plein plein de il y a plein de services comme ça à grand public qui servent à rien en fait bon c'est plus du média etc donc moi moi vraiment ma ma, ma clé c'était je veux résoudre des problèmes du monde donc j'étais en fait en permanence en train de regarder les problèmes en train d'écouter les problèmes des grandes entreprises des gens euh, de mes enfants euh, de voilà j'avais un problème avec ma banque donc j'ai investi dans Transferwise euh, et aujourd'hui, la boîte euh, vaut euh, 5 milliards ou 10 milliards, je ne sais plus, euh, en bourse. L'action voilà. ah, a bien chuté le... aujourd'hui, encore. Ouais. Pardon
3: C'est l'équivalent de…
1: Euh, 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 fait, euh, en fait, euh, en fait euh, TransferWise, c'est euh, le Western Union euh, 2.0. C'est pour transférer de l'argent d'un pays à un autre. Moi, bon, en fait, qui vit en Israël depuis 2004… Euh, je, je, et qui travaille avec la France en fait j'étais en permanence en train de convertir des euros en chéquelles ou des dollars en euros etc etc et je me suis rendu compte à quel point les banques se gavaient pour un bouton de s'appuyer sur un bouton et à se gaver et euh, TransferWise est arrivé avec un nouveau modèle et ça a cartonné euh, euh, bon là la boîte vaut 5, ,5 milliards et demi je suis en train de regarder elle est encore l'action s'effondre mais elle valait, elle valait 11 milliards il y a 6 mois euh, et quand j'ai investi j'étais en ego avec le fondateur il voulait que j'investisse sur une valo de 2 millions d'euros et je lui ai dit c'est trop cher non. juste pour vous dire le marché du, de l'époque il me dit bon regarde Jérémy euh, tu mets 100 000 euros on te file 5% non 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 euh, c'est trop cher euh, je veux plus aujourd'hui <rire> voilà, aujourd'hui voilà. aujourd c'est lui qui est en train d'être enfin, un des fondateurs tavette et un des, un des gros gros angels euh, en Angleterre face enfin, est à un Estonien, mais il, est, euh, il se balade à investir dans des tonnes de boîtes. Et voilà, les mecs sont tous, euh, sont tous en centaines de millions, euh, voire milliards. Et, euh, et donc, en fait, Transways, voilà c'était vraiment un besoin perso euh, et euh, je voulais le résoudre. J'ai investi dans Prêt d'Union, qui est aujourd'hui United, United Credit, pour ceux qui connaissent United, qui est une des plus grosses boîtes de lending, euh, crédit à consommation. Pareil, en fait, je croyais énormément aux au, au prêts... Euh, euh, en fait pourquoi donner uniquement aux banques euh, le monopole du prêt euh, alors qu'en fait il euh, y a plein de gens qui ont de l'argent et qui pourraient, euh, qui pourraient le prêter à d'autres euh, donc, donc voilà donc United euh, ça a été un des, un, des, un, des, un des meilleurs investissements investi dans l'impression 3D avec euh, Formlabs euh, le, eux, ça, le, le, les fondateurs euh, euh, qui étaient au MIT voulaient créer une imprimante 3D mais pas pour faire joujou à la maison mais pour être euh, adapté aux semi-professionnels, tous les concepteurs produits, les product designers qui voulaient en fait, euh, voilà, quand ils, ont le, ils créent leur nouveau, le, le nouvel objet, ils voulaient pouvoir l'imprimer immédiatement. Et en fait, leur, leur positionnement était fabuleux. Et, euh, et c'est eux qui ont réussi en fait à, à traverser tous les rats de marée du marché de l'impression 3D. L'impression 3D... Euh, euh, beaucoup de gens se sont lancés dans le grand public en pensant qu'on allait passer notre temps à imprimer euh, des petits jouets à nos enfants, etc. mais alors qu'il n'y a aucun intérêt euh, voilà, donc, euh, donc voilà chaque, 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 je peux vous parler des, des 350 investissements de Kima chacun, je, vais vous, je peux vous raconter comme ça une histoire sur pourquoi j'ai investi euh, voilà. Non, c'est impressionnant donc... mais. Hmm. Non, c'est impressionnant, mais
2: dans ton discours, il enfin, n'y a, de... a pas de barrière par rapport à la démographie des startups, parce que quand on pense aux investisseurs, on pense à des gens qui sont dans la même ville que nous. tu as, t as mm. investi dans plein de startups dans différentes régions. Ça, ah, c'était notre
1: grande particularité. Alors, la force, c'est que je travaillais avec Xavier Niel, et donc, c'était ses sous. Donc, en fait, on faisait un virement du compte en banque personnel de Xavier Niel. Bon, après, c'était la holding, etc. Mais donc, en fait... Euh, euh... Ça, on n'avait aucune contrainte réglementaire. On faisait ce qu'on veut. Donc, je pouvais investir au Pakistan, euh, etc. Il ne fallait juste pas que le pays soit en liste noire de voilà, blacklisté. Euh, donc, on n'a pas investi dans les îles Caïmans euh, ou, dans des, euh, ou au Panama ou des trucs comme ça. Okay. Euh, Pardon? Corée oh. du Nord? Non, Corée du Nord, j'ai pas investi en Corée du tout, en fait. Mais euh, j'avais pas dit le dîle flot de Corée. <rire> mais euh, bon, la euh, Chine, c'est Japon, j'ai investi euh, Nicaragua, euh, etc. Et en fait, quand on est sur, en fait, moi, je, euh, les gens me disent, euh, ah, tu vis en Israël? Moi, je dis non, moi, je vis sur Internet. Euh, ma vie personnelle est en Israël, euh, pour plein de raisons. Euh, voilà. Mais ma vie professionnelle n'est pas en Israël. Ma vie professionnelle, elle est dans le monde entier. Et je passe ma journée, à, enfin ma journée, mais quelques heures dans lesquelles je travaille aujourd'hui, comme j'ai dit, je travaille beaucoup moins qu'avant, euh, à, à basculer de pays en pays. Et ça ne me dérange absolument pas. Et pour moi, c'est complètement normal. Donc, en fait, il faut voir, en fait le, la, le marché de l'Internet comme un marché super mondial. Et nous, on a été les premiers investisseurs à avoir vraiment euh, un fonds super international. Et il y a, Je ne sais même pas, aujourd'hui, il, il y a vraiment très peu de gens qui ont gardé ce ce concept, à part Kima, euh, qui continue euh, le boulot. Et
3: euh, du coup, si pour résumer, tu, quand tu regardes les gens, euh, les, les entrepreneurs qui viennent te voir, si tu as deux entrepreneurs avec la même idée, tu vas plutôt prendre le mec avec la plus haute intelligence émotionnelle plutôt que celui avec la plus haute, plus haute intelligence rationnelle, c'est ça
1: euh, Regarde. Un, euh, je, vais, je vais prendre le meilleur exécutant. Celui qui sait comment arriver à la prochaine étape et à l'étape d'après et à l'étape d'après et à l'étape d'après et c'est pas évident beaucoup beaucoup d'entrepreneurs ont des idées beaucoup d'entrepreneurs montent des choses mais ils savent pas arriver à l'étape on va prendre l'histoire de Prêt d'Union par exemple ok United donc le prêt entre particuliers il y avait deux boîtes sur le marché à l'époque il y avait deux boîtes et euh, et j'ai failli investir dans l'autre d'accord je vais pas donner le nom le pauvre fondateur et euh, et en fait, on m'a présenté ces mecs-là, euh, étaient super sympathiques, euh, un peu banquier, euh, jeune, moderne, complètement dingue sur la vision. Et en fait, je les ai trouvés beaucoup plus euh, carrés. Et dans un monde de la finance, il faut être extrêmement carré. Donc, ce n'est pas juste à lancer une idée. Euh, voilà, il faut vraiment… Et donc, euh, voilà, j'ai investi dans, dans, dans United. Euh, mais bon, j'ai très souvent investi dans le mauvais, sur le mauvais cheval. Hein. Il faut savoir, euh, très, très souvent, j'investis sur la bonne idée, mais pas sur la bonne personne, ça c'est sûr.
0: Et comment, euh, à la fois en tant qu'entrepreneur et euh, du coup en tant qu'investisseur, tu mesures l'impact et le potentiel que peut avoir une idée Donc tu nous as dit que tu regardais si ça répondait à un problème, mais comment tu mesures vraiment s'il y a un vrai potentiel, y a une... enfin, comment tu valides en gros
1: une idée Taille de marché, taille de marché, à combien de gens on s'adresse, combien est-ce qu'on peut la payer euh, taille de marché taille de marché taille de marché je vais le dire plusieurs fois parce que c'est vraiment ça le le gros 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 du sujet euh, si je monte un service pour les agriculteurs qui dans les pays nordiques ah bon ça ça réduit quand même le nombre de clients euh, donc en fait c'était ça euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, ça. En fait, c'est le, le, le point, le point euh, numéro un euh, qui me fait, euh, qui me fait euh, aller sur un, sur un secteur. Ouais.
2: Donc, tu n'investis pas. Euh, quand tu investis, c'est plutôt euh, sur des gens qui ont des grosses visions avec une grosse taille de marché. Ouais,
1: ouais. ouais. qui n'ont pas de limite en fait. Qui ne disent pas euh, Oui, je veux monter un petit, euh, un petit truc. Alors, ah, bon, enfin, des fois, on a, on a investi dans un réseau de vente de bières en Chine, d'accord. Ah, alors, pourquoi là, ce, voilà Il y avait euh, le marché, euh, bah, il est un peu grand. Hein, euh, le mec avait l'air de tout comprendre, etc. Mais au final, euh, on était vraiment, on, on, on a monté un petit business, pas super intéressant, euh, etc. Donc, il y avait un gros marché. Euh, il y avait l'online qui démarrait à peine en Chine. Les gens achetaient peu online encore. Et, euh, et voilà, donc ça n'a pas, ça, ça pas marché. D'accord. Mais
0: écoute, toi, quand tu as, as une idée, euh, si tu je parle du coup plus à l'investisseur, mais plus à l'entrepreneur. Si toi, tu as une idée et que tu vois que ça, ça répond à un gros marché, est-ce que tu vas peut-être baisser ou est-ce que… Tu t'essayes quand même de tester l'idée même si ok il y a un gros marché mais est-ce qu'il y a des choses en plus que tu fais pour tester une idée ou à partir du moment où il y a un
1: marché en, que... fait, en fait très très souvent l'idée initiale on la garde mais la manière de l'exécuter on la change euh, donc en fait on va pas être baissé en courant 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 et appuyant sur le champignon en disant on a tout compris on a besoin de trouver le product market fit d'accord euh, donc Comment on dit on parle français On dit, bon, Je ne sais pas comment on traduirait. Product market fit. Les gens comprennent, je pense. Et euh, il faut que le produit corresponde vraiment à la demande du client. Donc, si je veux monter un logiciel de comptabilité euh, et, pour aider les gens à gérer leur facture, je peux monter un truc avec ma vision, euh, etc. Mais au final, euh, le marché, les gens n'en ont pas besoin, soit parce qu'il y a de la concurrence, euh, soit même s'ils utilisent un produit moins bon, euh, le fait de basculer sur un nouveau produit prend beaucoup trop de temps, beaucoup trop de moyens, etc. Donc, on n'a pas envie de faire l'investissement, etc. Donc, en fait, il y a plein plein de, y a plein de challenges au début des boîtes. Hein. On prend, euh, si on prend le début de Litchi, par exemple, on a mis des années et des années à faire décoller la boîte. Ça a été, euh, ça a été très, très, très dur. Et à euh, a généré des vrais revenus. Euh, on a fait des levées de fonds, on s'est fait ratatiner. Enfin, euh, c'était vraiment très, très chaud. Euh, I advise à Nantes. On est euh, l'un des leaders du live chat en Europe. Euh, pareil, au début, on travaillait avec des petits clients qui nous payaient 49 euros par mois, etc. Un jour, on a reçu un mail de la FNAC qui nous dit « on cherche une solution de live chat, euh, la vôtre a l'air sympa, euh, on se rend compte ». Et là, on a signé notre premier gros client. On ne savait même pas combien on pouvait le facturer, euh, c'était quoi le marché. Le marché n'existait pas vraiment. Euh, donc voilà, on a commencé à facturer, on a fait un prix… Euh, après, on a recruté un commercial qui dit « Mais attends, vous ne vendez pas assez cher. » Le mec, il a multiplié par 10 les prix et ça continue à se vendre 10 fois plus cher, etc. Et en fait, bon, on avance pas par pas, on regarde un peu les feedbacks et on, et, et on, voilà, et on décide au fur et à mesure. Euh, je connais très, très peu d'entrepreneurs qui avaient exactement le même concept euh, et la même, euh, voilà, qui avaient tout, tout compris dès le début. Peut-être TransferWise. TransferWise, vraiment… Euh, ce qu'ils ont exécuté aujourd'hui, c'est exactement le projet initial. Mais par contre, ils ont rajouté tout le côté bancaire, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu une banque. Donc, ils stockent eux-mêmes l'argent des, des clients. Donc, une banque internationale, multi-devises, etc. Donc, d'ailleurs, si vous êtes étudiant, je vous conseille vraiment d'utiliser TransferWise pour gérer vos sous, c'est super, pour transférer des sous même entre différents pays. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, on a, on, on, on a, on, oui, on fonce. Euh, mais foncer, ça ne veut pas dire euh, les yeux fermés. Tête baissée, oui, mais pas les yeux fermés. Euh, C'est-à-dire, euh, on avance, on exécute, on, on analyse, on regarde les stats, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas, on, on écoute les clients, on écoute les utilisateurs, euh, on revoit les stats et on revoit les stats et on revoit les stats et on parle beaucoup avec d'autres gens qui peuvent nous donner des fois des petites idées un peu simples. Aujourd'hui, sur MeetBee, j'ai rencontré une personne qui m'a donné une idée absolument fabuleuse et... Euh, et elle s'en est même pas rendu compte, je pense, en plus. Et euh, elle m'a parlé d'un sujet, ça m'a fait penser à autre chose. Et voilà, ça, ça risque de faire changer toute la vie de tout le projet euh, dans les prochains mois. Quoi. Voilà. Donc, euh, ça arrive comme ça. Il faut, faut, faut... Mais oui, il faut avancer. Il faut avancer, euh, mettre en place, euh, etc. Mais, euh, mais surtout, mais faire très attention à, à comprendre, à, à savoir qui est le client. Très, très, très dur de monter un business dont on n'est pas le client nous-mêmes ou dont on n'a jamais, jamais ressenti de besoin. Euh, parce qu'en en fait, on peut toujours imaginer qu'un mec a un problème, euh, alors qu'en fait, il n'en a pas vraiment, ou que le problème n'est pas un, un vrai problème. Le, les meilleures boîtes sont celles qui vont aller résoudre un problème que les gens ont quand ils se lèvent le matin. D'accord ?« Ah, aujourd'hui, ah, j'en ai marre, je dois trier mes factures. Ah, j'en ai marre, je dois envoyer des sous à la banque, ils vont encore me prendre une, beaucoup d'argent. » Ah, euh, je dois euh, faire un virement euh, aujourd'hui on fait avec Revolut avec tous les trucs on fait des virements internationaux en 30 secondes mais il y a encore euh, 5 ans, 6 ans on était obligé d'envoyer un fax d'accord il faut savoir même s'il y avait le mail on nous a demandé d'envoyer un fax on remplissait un formulaire euh, moi j'ai une de mes banques qui est en Israël avec qui je travaille beaucoup moins maintenant mais elle continue à me demander d'envoyer un formulaire papier PDF euh, à remplir avec plein de champs qui ne veulent rien dire qui ne sont pas trucs et donc voilà, donc en fait, il faut, 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 faut vivre le problème pour, pour, pour arriver à le résoudre et ne pas, et ne pas en fait euh, aller vouloir résoudre euh, d'autres. Moi, j'ai investi, par exemple, dans Ornicar. Euh, Ornicar, ça a bouleversé le monde des auto-écoles en France. En fait, euh, eux, ils sont arrivés avec un constat en disant « Les auto-écoles recrutent des profs de conduite, euh, on n'a pas besoin d'auto-écoles école D'accord Pourquoi on aurait besoin qu'il y ait un organisme intermédiaire On va monter une plateforme, une place de marché entre les, études, les élèves et les profs. Ils sont arrivés sur le marché, ils se sont fait... Enfin, il y a eu des manifs en bas des bureaux, il y a eu des procès, euh, etc., etc. Et euh, ça a cartonné aujourd'hui, c'est une boîte qui vaut des centaines de millions. Enfin, je ne sais même pas exactement, mais je suis toujours associé en partie. Et... Euh, et en fait, pourquoi moi, j'ai investi là-dedans Parce que j'ai vécu l'auto-école, quoi. J'ai vécu le, le cauchemar euh, du rendez-vous euh, du mec qui t'a qui fait attendre des, des mois avant de faire passer ton exam, etc. C'était complètement vieillot et ce n'était pas euh, internetisé, quoi. Et donc, euh, voilà, c'est ce genre de choses comme ça que ça se passe. Ouais, je t'écoute.
3: On connaît tous ces galères du permis.
1: <rire> voilà, c'est ça. Donc... Euh... Euh, donc voilà, donc tu vois, donc en fait, quand tu, 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 tu vis comme ça le problème, etc., et tu as un truc en face de toi qui te dit, allez, je vais te résoudre le problème. Tu vois, j'ai la solution et tu te dis, ah ouais, mais si ça marche, ça cartonne. Je vais te prendre un autre exemple. Il y a une boîte euh, qui s'appelait e-Shares e c'est quoi Aux États-Unis, euh, jusqu'à il y a, il y a quelques, plusieurs années, euh, quelques années encore, euh, on a quand on, on, on investit dans une boîte, quand on est actionnaire d'une boîte on nous file des shares certificates, c'est des papiers, d'accord, c'est un genre de diplôme et euh, voilà, vous êtes propriétaire de la part numéro 233 la part euh, 12 000, ok C'est sur papier. Et donc moi, on est nous, en investissant dans plein de boîtes et beaucoup aux états unis on se retrouve avec un coffre-fort au bureau où on devait stocker ces papiers parce que si on les perd, c'est une grosse galère, d'accord Donc on stocke, on se... il y a un mec qui arrive et qui me dit, voilà, je veux révolutionner le marché, on va faire ça en numérique. Alors, moi, je dis, mais purée, mais c'est évident que ça devait être en numérique. Je ne sais même pas pourquoi on est en papier. Et euh, bon, et le mec, il investit. Il dit, regarde, j'ai un mentor, un mec euh, de la Silicon Valley, etc. Là, là, là. On a investi dans E-Shares. Aujourd'hui, la boîte s'appelle Carta. Elle a le monopole quasiment du business des, des e shares Elle, elle possède, enfin, aujourd'hui, quasiment toutes les boîtes de la tech ont leur cap table et ont euh, gèrent leur, leur, leurs actions euh, euh, leur Share Certificate en numérique sur, sur Carta. Euh, Carta est aussi devenue une bourse où, en fait, euh, on peut demander à des investisseurs de venir acheter des parts. enfin il, il, Certaines fois, ils proposent de, de la vente de parts directement gérées par la, par la plateforme. Ils gèrent des fonds d'investissement aussi, etc. C'est devenu gigantesque. Et si je vous donne maintenant, je, je vous remonte la présentation de e-Shares à l'époque, le fondateur lui-même disait « on est sur un marché de 100 millions de dollars ». Mais on est en 2011, en 2011, pour nous, un marché de 100 millions de dollars, c'était énorme, c'était énorme, on disait, waouh, super, 100 millions de dollars de revenus, etc., et alors qu'en fait, euh, c'était rien, <rire> et aujourd'hui, la boîte vaut, vaut euh, voilà, j'ai dit 11 milliards, je crois qu'elle vaut 7 8 milliards, je ne sais plus, voilà, la dernière levée de fonds, de... Enfin, vous pouvez retrouver en ligne les infos sur Carta, voilà. Euh, donc voilà, on vivait le problème, on me disait « mais c'est débile de bosser comme ça, pourquoi, pourquoi, <rire> pourquoi ?» Et donc, on, on résout en, en, allant, en allant trouver uh, des solutions technologiques.
3: Et euh, pour revenir au, au lever de fonds et, et à ton petit investisseur, euh, toi qui es investisseur et entrepreneur, quand mmh. tu lèves des fonds, euh, qu'est-ce que tu dois faire avec concrètement Tes premiers fonds, ton, ton seed
1: bah déjà, ce n'est pas quand tu lèves des fonds qu'est-ce que tu dois faire, c'est tu dois savoir ce que tu dois faire avant de lever des fonds. On lève des fonds pour faire quelque chose. Donc, on démarre, on a un plan, d'accord on veut exécuter quelque chose, on a besoin de ressources. Ça peut être des employés, ça peut être du marketing, euh, etc. Alors, regarde, on va, on va prendre les différentes étapes. Il y a les, les levées en seed, ou ce qu'on appelle pré-seed. Ça n'existait pas à mon époque, pré -CID. Mais euh, donc, en fait, au euh, lever en seed, on est au début de la boîte il y a un produit où il y a une bonne équipe, il y a une techno, il y a quelque chose. Bon, il y a certains où il n'y a rien, hein, mais euh, on va dire qu'il y a un produit. Mais le produit euh, a euh, 12 clients. D'accord euh, Génère euh, 350 euros de chiffre d'affaires mensuel D'accord euh, On ne sait pas si on peut être beaucoup plus gros. Et donc, maintenant, en fait, quand on investissait, nous, euh, euh, chez Kima, on était là pour aider quelqu'un qui avait euh, ses 12 clients à en avoir 120, 150, 1500, d'accord Donc là, quand on, avait, on voulait que la, le fondateur nous explique comment il est arrivé à l'étape d'après avec l'argent. Donc, certains vont nous dire, bah ben moi, j'ai besoin de recruter un deuxième développeur pour gérer ça, j'ai besoin de recruter quelqu'un au service client pour gérer plus de clients. Et donc, en fait, pour chaque boîte, on regardait comment ça se passait. Je vous prends l'exemple de Lengo, par exemple. Lengo, c'est une des plus belles boîtes de France. D'ailleurs, ils viennent de racheter une boîte hier. hier, c'est ça, NetRivals. Euh, qui permet d'envoyer ses catalogues de produits sur plein de places de marché, etc. C'est fait pour les, pour les marchands. Et euh, la boîte s'est fait acheter, euh, je ne sais pas si je peux le dire, bon, j'ai oublié s'ils si l'ont annoncé. Bon, s'est fait acheter cher. Et, euh, et on a investi coupé. vraiment au moment… Euh, voilà, La boîte, faisait, non, la boîte là, quand, même, quand on a investi, elle faisait déjà 80 000 euros de chiffre d'affaires. Et, euh, et le mec ne se rendrait même pas compte à quel point c'était génial qu'il fasse 80 000 euros de chiffre d'affaires mensuel de, de MRR. Et, euh, et donc, l'idée, c'était euh, voilà, comment on passe à 500, comment on passe à 1 million. Il, il avait tout dans la tête, en fait. Euh, après, par contre, quand on, est, euh, on a déjà le product market fit, on sait comment est. Comment après, vraiment, ça va dépendre de tout. Euh, ça va dépendre des boîtes. Très, très souvent, c'est le service commercial qu'il faut, euh, qu faut euh, monter euh, avec le, le service client à côté. La tech, il faut euh, perfectionner. Bon, c'est une question… Euh, voilà. Mais clairement, on doit se poser la question avant. Moi, je suis. Un, je, le marché n'est pas vraiment comme moi, dans ce que je vais vous dire. Moi, je dis, si tu peux ne pas lever de fonds, n'enlève pas, d'accord Alors, beaucoup, beaucoup de gens sur le marché vont dire, attends, tant que tu peux prendre, prends, d'accord Moi, je dis non, parce que si tu lèves des fonds et que tu n'arrives pas à… Bah, imaginons que tu lèves sur une valeur de 50 millions, si tu n'arrives pas à valoir un jour 100 ou 150 millions, voire 200 ou 250, bah, tu ne peux pas vendre ta boîte. Tes investisseurs ne vont pas être contents, etc., euh, donc tu dois lever des fonds en fonction de, de où tu peux arriver et aussi en fonction de tes besoins, donc euh, voilà, donc c'est comme ça euh, il faut bien bien décider euh, ce que tu veux en faire
2: Pour revenir à ta, à, à, à ta vie personnelle je voulais te poser une question c'est que mm -hmm. tu as dit dans une interview précédente euh, pour avoir une vie heureuse il faut avoir une vie harmonieuse euh, ouais. mais je sais que le premier instinct par exemple de, de quelqu'un qui veut lancer sa boîte c'est de travaillait énormément, travaillait des, 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 des heures et des heures par jour. Par exemple, Elon Musk, on connaît l'anecdote où il a dormi carrément dans son usine Tesla, mais mm -hmm. euh, j'ai remarqué que tu avais trouvé une balance parfaite entre ta famille, euh, tes business et ta spiritualité. Donc, pour nos auditeurs, quest ce que tu pourrais les conseiller par rapport à comment atteindre une telle harmonie de vie euh, voilà, quand, par exemple, on connaît tous les imprévus qui vont avec la création d'une boîte.
1: Ouais. Alors déjà, première chose, ne pas vouloir être Elon Musk. D'accord euh, Ça veut dire que je ne peux pas vous avoir une vie harmonieuse et monter une boîte qui vaut des milliards, euh, qui est cotée, euh, qui, euh, voilà, qui est internationale, etc. Donc, moi, je n'ai pas monté des boîtes comme ça. Et c'est complètement intentionnel. Je ne sais pas si j'aurais été capable, il hein, faut, faut, faut être clair, je vais être honnête. Mais ce n'était absolument pas... Euh, mon, mon envie euh, donc en fait le, je, je, je prends mes décisions en fonction de justement cette harmonie c'est est-ce que maintenant si je travaille plus ça va m'empêcher d'étudier donc comme j'ai expliqué j'étudie beaucoup le Talmud euh, ça va m'empêcher d'étudier est-ce que si je prends cette, cette décision euh, je vais voir moins mes enfants euh, etc etc et donc en fait tout est, tout est en fonction de ça et en fait quand je négocie euh, à un moment, j'ai travaillé avec un oligarque russe, euh, Michael Friedman, qui, le pauvre, est, fait partie des, des, des listes noires là, en ce moment. Et d'autres, d'ailleurs, d'autres de ses collaborateurs qui sont aussi en liste noire. Et j'étais membre de son board à Londres. Et euh, en fait, il voulait que j'aille au début, euh, toutes les semaines à Londres, faire un board, euh, des investissements, etc. J'aurais dit, regardez, il y, y a de la vidéoconférence. Euh, je veux qu'on signe dans le contrat que je ne voyagerai pas plus une fois tous les trois mois et on a signé dans le contrat ils sont voilà ils voulaient bosser avec moi et on a fait ça et au final on a j'ai même un peu voyagé un tout petit peu moins que ça euh, donc en fait vraiment ça veut dire le, toujours ne pas avoir l'argent en objectif ne pas avoir le, envie de monter un projet trop 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 énorme qui va nous gâcher la vie euh, les divorces chez les entrepreneurs c'est courant voir les non mariages parce que voilà les mecs qui qui ont même pas le temps de se marier euh, les enfants, euh, les enfants qui ne voient pas leur père euh, pendant des semaines, euh, voilà. Moi, moi, je pense que voilà, c'est un gros gâchis. Et ma grande, grande fierté, c'est de voir mes enfants, de déjeuner avec eux tous les jours, euh, voir dîner, euh, même dîner avec une partie, euh, les grands. Euh, j'ai mon bureau, donc j'ai géré Kima. Euh, à côté, il euh, y, y a mon appart, d'accord Il y a notre maison. Euh, et on a voilà, la famille qui est là. Donc, euh, je, mes enfants m'ont toujours vu dans, les, dans le coin. Je voyage très, très, très peu. Euh, quand les gens me demandent un, de voyager, je leur, je leur demande vraiment de justifier pourquoi tu as besoin qu'on se voit alors qu'on a Zoom. Avant, on n'avait pas Zoom, on avait utilisé Skype vidéo, euh, où j'ai utilisé les, les vieilles plateformes. Euh, oh, je sais même comment ça s'appelait. Euh, bon, euh, Les anciennes plateformes de vidéoconférence, Polycom, Polycom, euh, les vieux systèmes de vidéoconférence. Je dis, euh, voilà, on se voit. Alors, les gens disent, ouais, mais c'est mieux. On se voit, on se prend un café, on se serre la main. Là, là. Je dis, non, 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 moi, je suis un insociable. Pas de problème. Je, on bosse à distance et point. Je, donc, je voyage très, très peu. Je n'ai pas dû prendre l'avion depuis deux ans, trois ans. Même avant le corona, je n'avais pas envie de le prendre et je n'ai pas envie de le prendre maintenant. Donc, euh, donc voilà. Donc, avoir cette harmonie, c'est quelque chose, pour moi, qui est crucial. Et je pense, que quelqu'un qui réussira qui dit qu'il a réussi, ce n'est pas quelqu'un qui a fait fortune, c'est quelqu'un qui a réussi à avoir un équilibre de famille, euh, avoir des enfants fiers de lui, euh, euh, les enfants qui ne disent pas euh, « ah, mais papa, on ne peut jamais te parler, euh, on ne peut jamais truc, voilà mes enfants peuvent me parler quand ils veulent, ils sont toujours prioritaires, euh, ma femme, n'en parlons pas, euh, euh, etc. Voilà. » Donc ça, c'est euh, vraiment mon point. Et, euh, et là, euh, alors que, par exemple, je vais vous prendre un exemple très, très concret. Je suis harcelé pour monter mon fonds d'investissement le nouveau climat, en fait, le climat BIS, et de me relancer dans l'amorçage. Il y a un gros trou aujourd'hui en Europe dans l'amorçage. Beaucoup de fonds, en fait, ne se cassent pas la tête. Ils préfèrent mettre des millions dans des boîtes matures plutôt que peu dans des petites boîtes. Et, euh, et donc, clairement, j'ai vraiment la capacité, et je l'ai fait déjà, de monter un énorme fonds d'investissement et investir dans plein, plein, plein de boîtes en early Stage. Et ça marche très, très bien. Financièrement, je peux vous dire que c'est un super business. Et je me dis, si je fais ça, un, je suis engagé sur huit ans, dix ans, donc je dois euh, rencontrer des boîtes, je dois euh, rencontrer euh, par Zoom et tout, mais ça me prend du temps, et en fait, je n'ai plus contrôler mon temps. Et donc, pour ça, je ne le fais pas. Voilà, clairement, ça m'a empêché d'étudier euh, le Talmud, et euh, ça m'a empêché d'arriver où je veux arriver. Euh, donc, je ne le fais pas, alors que je ne pouvais même pas imaginer euh, le harcèlement que j'ai euh, de, de banques, de LPs, de... de voilà, tout le monde veut, 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 que, veut que je lance ce projet-là. Et, euh, voilà. et en fait, non, pas, ça, 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 va, ça va vraiment pour moi, ça me gâchera ma vie et je n'ai pas envie de le faire. Kima, à un moment, à la fin, il faut savoir que quand j'ai quitté Kima, à la fin, c'était devenu très, très, très dur de gérer autant, autant, tant d'entreprises. Donc, je, voilà, j'ai eu un grand, grand soulagement de me calmer et ça m'a fait du bien, quoi. Voilà. On pourrait dire que je suis un flemmard, en fait. Je suis un fainéant et tout, mais je suis très, très bien comme ça.
3: On aimerait tous être fainéant comme toi. <rire> euh...
1: Non, mais je, je reste un hyperactif, hein. ça, je reste un, un fou quand même, un fou des projets, un fou des entrepreneurs, un fou des nouveaux trucs, hein. mais je me retiens, je me retiens, c'est juste, même MeetBee que j'ai lancé maintenant, je l'ai monté par accident et je suis en train de chercher un, un ou plusieurs, une équipe de repreneurs qui vont reprendre le projet, et vont, alors si vous voulez reprendre, vous, vous me dites hein, si ça vous intéresse, I mais qui vont, euh, voilà, qui vont, <rire> voilà, bah, parlons-en. Euh, mais en fait, on a, j ai, j ai, là, en ce moment, j'interviewe plusieurs personnes qui veulent reprendre le projet parce que je ne vais pas pouvoir le diriger comme il faut. Euh, voilà, ça enlèvera l'harmonie dont on a parlé. Et
3: euh, toi, maintenant, tu es en Israël. C'est une, une énorme startup nation. Et tu as quitté euh, la France qui était aussi une startup nation à l'époque. Enfin, moi...
1: ah, non, 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 Allez, Quand, quand j'ai quitté, ce n'était pas une startup nation du tout, la France. <rire> on était en 2004. On est après la crise de 2000. Là, il n'y a plus eu de startup pendant des, des années des années plus personne montait je pense que je, je me rappelle l'un des seuls qui montait à boîte c'était euh, Marc Simoncini il montait Mythique ouais. euh, je me rappelle le jour où il a envoyé le mail en disant euh, allez je repars je cherche 12 personnes euh, marketing tatatata ta, 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 Jérémy tu connais des gens etc voilà. je me rappelle de ce mail là de, de 12 je, je le rappelle souvent d'ailleurs euh, Price Minister il y avait Pierre Costisco-Morizet qui se lançait à cette époque là 2000-2001 euh, mais euh, non, c de, la France n'était pas du tout une startup nation. On l'a transformée en startup nation et, et moi, en fait, je trouvais les entrepreneurs français euh, et les, 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 les français, euh, les devs, les, les product managers, product designers, même s'il n'y avait pas les noms encore, mais je trouvais les français absolument géniaux avec des superbes idées, des super, Voilà, tout, tout ce qu'il faut pour réussir. Et donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup poussé, évangélisé. En fait, le fait de, voilà, euh, nous les Français, on n'a absolument rien à envier aux Israéliens, on n'a rien à envier au monde entier, on peut, faire, on peut monter des grosses boîtes. Donc, euh, on a monté, d'ailleurs, j'ai vendu la, la première boîte française rachetée par Google, Sparrow. Enfin, euh, on en détenait 28%. Euh, C'est moi qui gérais la compta, quoi. Donc, euh, et ça, c'était euh, euh, complètement incroyable, à l'époque, en 2011, de vendre une boîte à Google quand on est une boîte française. Ils ne voulaient même pas en entendre parler. Euh, je prends l'exemple de Deezer d'ailleurs j'avais proposé au patron des acquisitions de Google de rencontrer Deezer il me disait non 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 je veux pas un truc français ça me prend la tête à France <rire> je veux même pas les rencontrer quoi. <rire> donc voilà ils ont bien fait il va, il va plus d'un milliard maintenant mais... ouais.
3: c'est quoi du coup les plus grosses différences entre Israël et la France en tant que start nation aujourd'hui euh, je vais te
1: dire il y a 5 ans il y avait énormément de différences euh, il n'y avait pas d'internationalisation claire euh, le l'ambition était beaucoup moins grande. On était, on baissait la tête. Euh, et les ingénieurs de haut niveau ne rejoignaient pas les startups. C'est-à-dire qu'il y avait des devs, des, des petits devs développeurs dans les startups. Il y avait très très peu d'ingénieurs. Euh, voilà, des mecs qui font des maths, euh, des algo, euh, du data science, etc. Tout ça, voilà, il y avait pas ça dans les startups. Et en fait, le ce qu'on appelle la deep tech, en fait. Euh, en fait, les, les, le la changement qu'il y a eu sur le marché, c'est en fait, le, voilà, le monde entier, les grandes écoles, euh, les mines, euh, les centraliens, les, euh, enfin, tous, les, tous, les, tous les ingénieurs, etc. Pour eux, maintenant, ils savent très bien que c'est dans les startups qu'il faut bosser. Et ça, ça, va, ça transforme les boîtes, ça crée des boîtes bien plus tech qu'avant, euh, ça permet de scaler beaucoup plus, ça permet d'avoir des, des projets beaucoup plus ambitieux que juste une petite app qui fait euh, euh, A et B. Euh, donc voilà, Donc moi en fait j'ai beaucoup évangélisé j'ai beaucoup parlé, j'étais très très proche et je suis toujours très proche de Nicolas Dufour, le patron de la BPI en lui disant aussi de regarder euh, tout le sujet des, des, de, de la province euh, beaucoup pensaient que c'était à Paris que tout allait jouer alors que clairement euh, en province il y a des mecs super la province est complètement adaptée au monde de la tech puisqu'en fait nos clients étant donné qu'ils sont sur internet ben, tu n'as pas besoin d'être euh, où il où y a eu les embouteillages. Quoi. Donc, on n'a pas besoin de au cœur de Paris pour être là. Euh, va dans, euh, va, reste à Nantes. Moi, j'ai fondé une boîte à Nantes. Euh, j'ai investi dans, dans deux autres. Voilà, de, Aujourd'hui, de, on vient de vendre nos parts d'une de, de nos boîtes nantaises. Où on a fait x38 sur notre investissement. Je ne vais pas dire laquelle c'est. Euh, donc... Euh, donc, voilà, on a, on, voilà le, 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 la province, etc., tout ça. Donc, en fait, le, le, la grosse différence, c'était la, la, la deep tech face à justement au, au, à isra, aux Israéliens qui, eux, faisaient vraiment de la vraie, vraie deep tech. Il faut savoir que la première fois que j'assistais à un salon informatique aux, euh, en Israël, en 2004, quand je suis arrivé ici, je ne comprenais absolument rien à ce qu'ils racontait. Il y avait des algorithmes de compression, des trucs satellites, je ne sais pas quoi. Franchement, je ne comprenais rien, j'étais complètement largué. En fait, la France on était très, 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 très loin derrière, alors qu'aujourd'hui, euh, voilà, un Français qui arrive en Israël, il comprendra ce qui se passe à peu près à, voilà, à 90 euh, Maintenant, pourquoi la France n'avance pas aussi vite euh, qu'Israël euh, L'anglais, euh, on est très nul en anglais, très souvent. Donc, en fait, les racheteurs ne veulent pas racheter des équipes qui se parlent français toute la journée. C'est très, très dur pour les boîtes internationales. Deux, la France ne pousse pas au rachat par les boîtes internationales. Alors qu'en Israël, le rachat interna... les rachats internationaux, bah, c'est quand on a vendu à Google ou à Intel ou à Microsoft ou à truc, ça veut dire qu'on a gagné. Et euh, passe un coup de fil, a passé un coup de fil à Noam Bardin, le fondateur de Waze, pas le fondateur, le, le président euh, de Waze, quand ils ont vendu pour un milliard à Google. Euh, voilà, le, le Premier ministre appelle en disant bravo, super, t'as vendu à l'étranger. En France, si Yannick Macron appelle super, t'as vendu à Google, il se fait lyncher. Il va se faire lyncher. Et ça, c'est. C'est clairement, euh, c'est clairement une grosse différence de culture. Maintenant, voilà, moi, j'ai connu euh, euh, Octave Clabat, euh, qui a fondé OVH. Je l'ai connu il y a 25 ans. Il parlait à peine français. Euh, il venait de Pologne. Et euh, vraiment, quand je dis il parlait à peine français, ça veut dire qu'on, voilà, je le laissais parler pour comprendre ce qu'il voulait me dire, quoi. Et, euh, et lui, c'était un ingénieur. Il a monté l'une des plus belles boîtes d'Europe. De, 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 enfin, c'est le leader du hosting en Europe. Euh, voilà, attends, je vais voir dans la cour de bourse, 4 milliards. Voilà, la boîte vaut 4 milliards. Voilà, et lui, ça a été un des tout premiers à faire de la vraie tech, la vraie, des vraies boîtes de vraie tech. Et c voilà, on voit bien que ça, ça rapporte. Ça fait voilà. comment la boîte euh, euh, OVH. OVH, c'est OVH un des leaders de l'hébergement en Europe. C'est le leader de l'hébergement en Europe. Euh, et euh, il, a commencé, euh, il a commencé tout petit en montant un club des webmasters. Moi aussi, j'avais une association de webmaster, donc on s'est connus comme ça, et euh, il me faisait de l'hébergement à tout petit prix. Enfin, tout ce qui existe aujourd'hui, aujourd'hui dollars euh, euh, 6, 6, 90 tu peux héberger ton site, etc., ça n'existait pas du tout à l'époque. On payait des fortunes pour héberger les sites, des... ah, c'était vraiment le tout début. Lui, il a commencé à faire du hosting comme ça, et voilà, il a cartonné, et c'est un vrai modèle, c'est un vrai, vrai modèle. Et euh, donc voilà, et euh, Xavier, Niel. Xavier Niel, Free, c'est pas du que du marketing, Free, c'est à Freebox, Freebox, c'est la super tech. Il a, Xavier s'est toujours entouré uniquement de, 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 de développeurs et d'ingénieurs, c'est pour ça qu'il a monté l'école 42, pour, monter des, pour en avoir encore plus, mais c est, c est, c est, c est, les gens qui l'entourent, ce n'est pas des, 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 des mecs d'école de commerce, c'était… Euh, on se moquait beaucoup, d'ailleurs, des mecs d'école de commerce à l'époque. Mais, euh, mais en fait, euh, voilà euh, il, on bosse avec des techs et les techs vont euh, transformer nos idées en super, en super produits. Et donc, c'est comme ça que la Freebox est née.
0: Du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de Mid donc Tu nous as déjà un peu parlé, mais comment t'es venue l'idée Comment ça s'est fait Tu nous as dit que c'était un peu par hasard.
1: Ouais, c'est arrivé par hasard. En fait, on est, on est en plein euh, Covid et je veux organiser... Alors, je vais vous dire... J'ai voulu, en fait, lancer un, un cercle d'affaires juif, un business club pour juifs, mais euh, un peu d'un autre, autre style, pas un truc qui parle d'antisémitisme et de la Shoah du matin au soir. Euh, moi, je suis assez... assez euh, voilà, je ne supporte pas trop ça. Et euh, un, un, un business club euh, positif, d'accord Donc euh, euh, où on parle uniquement de belles choses, de, de, de nouveaux projets, euh, d'entrepreneuriat, de, etc., etc. Et donc, je cherchais comment le faire et j'ai eu l'idée de, de monter en fait, un club où on, recrute, on, est plein, on a plein de gens. Et à chaque meeting, on les met euh, six par six dans une salle, en vidéoconférence, et les gens se présentent entre eux et font connaissance. Donc, euh, je suis en train de préparer ça. Je parle à un ami non-juif, euh, je lui parle du projet et il me dit, mais Jérémy, arrête euh, ton truc communautaire fais ça pour tout le monde j'ai dit mais t'as raison en fait pourquoi je, je, me, prends, je me prends la tête c'est vrai que c'est génial pour tout le monde et euh, et donc en fait j'ai lancé une plateforme j'ai recruté une personne qui m'ont moi, moi j'ai fondé une école de développement à Tel Aviv ça s'appelle Developer Institute qui a un bootcamp donc j'ai recruté j'ai recruté deux devs qui sont sortis de là-bas euh, bon c'était pas une très bonne chose d'avoir que des juniors en, en démarrage j'aurais dû avoir un senior pour démarrer mais en tout cas, on a démarré euh, et euh, voilà, on a monté une plateforme qui, euh, l'idée, c'est de réunir des gens et de faire en sorte à ce qu'ils se connaissent. On a des cercles internationaux où on peut se retrouver avec un Indien, un Africain, un Marocain, un Anglais, un Français en même temps. Euh, c'est absolument génial. Et on rencontre plein plein de gens euh, nouveaux qui ont tous quelque chose à présenter. Euh, donc, en fait, euh, si on est un professionnel, on, 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 on ne s'adresse pour l'instant qu'aux professionnels, euh, on est en train de travailler sur un projet, d'ailleurs, je vais vous donner un petit scoop. On travaille sur un projet pour monter euh, un cercle de scientifiques et de mathématiciens. Euh, je n'en dis pas plus, avec un grand institut. Euh, et l'idée, ça va être euh, de voilà de réunir euh, des gens qui ne se parlent pas beaucoup et qui ne parlent pas avec beaucoup de monde du tout, en fait, et de faire en sorte qu'ils se connaissent et qu'ils puissent collaborer, euh, collaborer ensemble. Et moi, en fait, mon rêve, c'est qu'un jour, on ait un cercle Iran-Israël, par exemple, où les entrepreneurs iraniens et israéliens font connaissance. Et avec ça, on fera la paix, peut-être. Euh, Russie-Ukraine, euh, etc. Et euh, voilà, l'idée, c'est qu'on ait en permanence des gens qui se rencontrent. Euh, donc, on est un peu comme un site de dating, euh, mais euh, pro. Euh, L'avenir de la plateforme, ça va, être, ça va devenir quasiment une marketplace, en fait, où... Euh, on va avoir des fonctions de matching. Et euh, si moi, je suis, euh, je ne je sais pas, patron d'une épicerie ou d'un supermarché, euh, je vais dire, voilà, je veux rencontrer des mecs qui ont quelque chose à me vendre et pas je vais rencontrer en permanence des gens qui vont me proposer des produits. Un Africain qui fait des légumes séchés, euh, un autre qui me fait du chocolat et l'autre qui fait du blé en Inde et euh, je ne sais pas quoi, etc. Donc, euh, voilà, donc on a des cercles internationaux, des cercles francophones, euh, des cercles uniquement anglophones, voilà. Ça marche a très bien. De...
3: Ça s'approche un peu de Shaper, non Je sais pas si tu connais. Alors ouais, ouais.
1: Alors ça pose de Shaper, mais en mode euh, plus, je trouve un peu plus chaleureux. Shaper c'est plus à la Tinder, mais là en fait l'idée c'est vraiment de se retrouver euh, dans une salle en vidéo avec, euh, avec six personnes et donc on devient copain, euh, on devient copain avec tous les gens euh, avec qui on est là et au fur à chaque fois qu'on qu a une nouvelle un nouveau meeting on rencontre encore des nouvelles personnes des nouvelles personnes et on se retrouve à avoir plein de de gens. On s'est dit, tiens, on s'est rencontré au mid à trois semaines. Euh, J'ai pensé que tu pouvais avoir, tu pouvais m'aider à faire ci et ça, etc. Et, euh, donc l'idée, vraiment, c'est vraiment d'augmenter son network et pas uniquement de faire du matching. Donc euh, aujourd'hui, la plateforme ne fait pas de matching. Aujourd'hui, la plateforme, elle met en, en random des gens face à face. Il y a plein de gens qui me disent, Waouh, votre algo extraordinaire. J'ai rencontré des gens, c'est exactement ce que je cherche. Alors qu'en fait, dans l'algo, la seule chose qu'il fait aujourd'hui, c'est de ne pas faire rencontrer deux fois les mêmes personnes. Euh, mais à part ça, il ne fait pas du tout les choses mais, on, mais même en random, en fait, on rencontre des gens, euh, des gens étonnants, des gens avec qui on a des choses à faire, certaines fois en fait, c'est très intéressant aussi quand on travaille dans un secteur, de rencontrer des gens de secteurs différents, donc euh, moi, je ne fais pas beaucoup d'immobilier enfin, un petit peu, mais euh, vraiment euh, pas pour comme d'autres. Donc, rencontrer des mecs qui sont dans l'immobilier et qui vont raconter ce qu'ils font, c'est absolument passionnant. Euh, des mecs qui, sont dans la, qui ont monté une société de, de chefs cuisiniers, euh, l'autre qui a monté un resto, l'autre qui a monté une boîte dans la sécurité informatique ou dans la sécurité physique, euh, garde du corps. Des, le, ce que je vous cite là, c'est des vrais exemples de gens que j'ai rencontrés sur midmi Des gens qui ont des agences de com, des gens qui ont des agences de vraiment de plein plein de métiers. Et en fait, euh, ça nous fait... Ça, ça ouvre énormément l'esprit, en fait, de rencontrer des gens différents. Et moi, c'est en rencontrant des journalistes informatiques que je suis devenu journaliste informatique, c'est en rencontrant des entrepreneurs que je suis devenu entrepreneur. Alors, voilà, c'est en rencontrant des gens euh, qu'on qu se fait attirer. On dit, bah, tiens, j'ai envie de ressembler à ça, j'ai envie de travailler avec ces gens-là. Voilà, j'ai rencontré un, un mec au Maroc, un Marocain. Le mec, il a une énergie de dingue. Et euh, il fait plein de trucs. Et en fait, j'ai fini la réunion, j'ai dit, je ne sais pas ce que je vais faire avec ce mec-là, mais je suis sûr que je vais faire quelque chose un jour. Et, euh, et je l'ai bien gardé, on est resté en contact. On n'a pas encore euh, trouvé, mais on, on va y arriver. Mais, euh, mais voilà, donc en fait, euh, voilà, le MidBee, ça permet de rencontrer des pros. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de lieu aujourd'hui sur Internet pour faire du vrai networking. Ça n'existe pas. Voilà, on peut en faire sur LinkedIn, mais en, en allant contacter les gens et en les dérangeant, ils ne sont pas spécialement intéressés à être dérangés. Alors que sur midby les gens viennent pour ça, pour aller rencontrer des gens différents. Et ça marche très bien.
0: Et vous essayez de créer des communautés Parce que je, en fait, je, une, enfin, je me demande comment est-ce qu'on fait pour que vos clients, du coup, ils reviennent Parce qu'une fois qu'on est venu deux, trois fois, quatre fois et qu'on a rencontré des gens, est-ce que derrière, vous créez une communauté pour faire en sorte, en gros, qu'ils qu restent sur l'app
1: c'est une super question, Gary. C'est vraiment une super question. C'est notre, no, notre point aujourd'hui. On a plusieurs problèmes. Alors, on a des gens qui reviennent tout le temps parce qu'ils sont devenus accros, euh, vraiment une drogue. Et on a des gens, en fait, effectivement, après quatre meetings ou cinq meetings, ils disent Regarde, j'ai rencontré tellement de gens intéressants que maintenant, il faut que j'arrive à bosser avec eux. Donc, donne-moi le. Voilà, je peux pas aller rencontrer des centaines et des centaines. Je pas le temps de bosser avec tout le monde. Euh, donc, on a ces points-là, donc ça, c'est une chose. Et on a aussi des gens qui vont se dire, OK, bon, regarde, j'ai rencontré euh, 50, 100 personnes, euh, ça suffit, euh, voilà, j'ai mon réseau. Quoi. Donc, effectivement, on est en train de, de travailler, de beaucoup réfléchir sur euh, la phase d'après-meeting, comment faire pour qu'il y ait une vie après le meeting. Donc, pour qu'il y ait des rencontres physiques, pour qu'il y ait des réunions sur des sujets particuliers, euh, qui ne sont plus des réunions de présentation, mais pour euh, les gens à y aller discuter, aller échanger sur des problématiques. Un... On n'a pas encore, là, ça fait partie des choses, on n'a pas encore trouvé la clé de comment le faire le plus parfaitement possible. Donc, c'est très bien. Même si tu n'as pas participé au meeting, tu sais déjà sur quoi on doit travailler en ce moment. Voilà, c'est une de nos priorités. Voilà.
0: Génial. Bah, écoute, on t'a pris plus de temps que ce qu'on t'avait promis. Donc, je vais voilà. te... on va te laisser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cet épisode. C'était vraiment un plaisir de t'écouter et ouais. on souhaite euh, tout merci ce qu'il y a de, vous tous. de meilleur pour la suite
1: ouais, ouais, ouais. enfin, c'est vous en fait la suite c'est vous qui avez une plus grande suite que moi moi je suis un vieux maintenant hein. voilà. <rire> mais, euh, mais voilà, bonne chance à tous
0: merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Jérémy Bérebi. on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur Zero to One <rires>